0: Дорогие люди, если вы до сих якусь принимаете какую-то информацию из России, то это, мабуть, что-то с вами не так. Им хочется верить в то, что в России могут быть притомные политики. А что им треба объяснить? Просто плювать на них всех. Это враг. Украине особливо, так никто ничего не видит, Краще вы эту энергию спрямите на донати на ЗСУ. Праця историка пекельно тяжка. Мы должны быть прикрыты ядерной зброєю. Обов'язково. Мы должны навсегда уйти в коло западных демократий. Інших вариантов для існування незалежної України не існує.
1: Лене, доброго дня. Доброго дня. Дякую, что нашли час та возможность завітати до нас.
0: Дякую за запрошення.
1: Перше питання Первое вопрос, что зараз активно обговоряется, это переименование Росії на Московию. Я так понимаю, что эта инициатива идет от Офиса Президента. Чи поддерживаете вы ее, или это зараз доцельно?
0: У меня очень подвійне ставление до этой инициативы. Я бачу, что общество это очень хорошо заходит, но, как на меня, значно лучше эту энергию спрямовать в безусловно поддержку сил обороны Украины. Потому что серьезных последствий, которые нам допоможуть выиграть эту войну, это не даст. Краще вашу энергию использовать, ну я маю на увазі звертаюсь к тем, кто это часто обговорит в социальных сетях, потому что несется. Краще вы эту энергию спрямите на донати на ЗСУ.
1: Ну, и не выйдет из этого потом проблем, что напала на нас не Россия, а какая-то мифическая самі и сами россияне не винны, а винны какие-то московиты?
0: Ну, это одна из многих проблем. На самом деле, их очень много. разных проблем, так? Сейчас я вижу, несеться несется в черговый миф про то, что Петро I перейменував Московское царство в Российскую империю в 1721 году. Ну, это новенький, или, может не совсем новенький, но и я хочу сказать, миф, который не отвечает дійсності. И любой хто может легко нагуглить его спросту. На великий жаль, часто помечаю, как у нас тоже підмінюється какими-то ну, фейковыми тезами реальности. Цего не должно быть. Потому что мы категорично не должны уподобниваться до врага. Який реально сипле своїми фейками, ми маємо бути значно розумніші, значно крутіші, значно скептичніше і критично мислячі люди.
1: Ну от якась щодо цієї теми я бачив ініціативи окремих людей щодо перейменування України на Україну Русь, і таким чином підкреслити наш історичний зв'язок з Київською Это
0: дуже давно несеться. Дуже давно зараз це точно не на часі, скажу одразу. Иде война против России. Россия на нас напала. Вона ведет войну против нас. Если мы сейчас переменуємося назад на Русь, которая была нашей предыдущей названием, так, то это будет что? Война России против России. Как это виглядатиме для международной общины? Russia against Russ? Кто это зрозуміє? Никто это не зрозуміє, Никто не будет в этом разбираться никогда. Это только підіграватиме российским пропагандистским наративом про то, что, мовляв, это один народ, это одна историческая спільнота, это один исторический простір, який просто волею випадку розділився. И, мовляв, а они ж сейчас так и говорят, что тут в Украине русские против русских воюют. То, наоборот, нужно максимально четко подкреслить, что тут не русские против русских, а русские напали на украинцев. А українці это абсолютно інше. Це не русские, це не росіяни, це абсолютно інша нация, абсолютно інша держава, чужа для России, чужа для россиян. И держава зі своей історією, зі своїми традиціями, зі своєю мовою, зі своєю культурою.
1: Ну, до речі, ми бачимо спроби росіян приватизувати історію часів Росії. Чи є у них для цього підстави, чи їхня історія почалася пізніше, там, скажімо, з Московського царства?
0: Реальні витоки їхньої державності, якщо так говорити, то це Володимиро Суздальське князівство, яке було окраїнними землями для Русі, по суті, колонією руських князівств. Фактично, з цього вони починають свою державність. Головна проблема полягає в тому, що вони прив'язують себе чітко до Київ. Они считают, что их державность начинается с Новгорода, Киева, и саме тому они прагнуть загарбати Украину, потому что они считают, что это их историческая земля.
1: Ну, Украина сейчас открылась свету, разом с нашей историей, до нас дуже много уваги, але є низка міфів та фейків, які Россия Росія вдало дуже працювала багато років. Ну, мовно як правильно пояснювати іноземцям зараз про Бандеру та УПА?
0: А что им нужно объяснить?
1: Ну, как заявляли росіяни, что они нацисти, співпрацювали с Гитлером, и ставление до них має быть единственное, как до колаборантів.
0: Ну, кто такие нацисти?
1: Ну, мабуть, прихильники нацистской идеологии.
0: Нацисти – это члены НСДП. Бандера был членом НСДП? Бандера не был членом НСДП, так? Кто такие колаборанти? Колаборанти это люди, Громадяни певної країни, які співпрацюють з ворогом цієї країни, свідомо співпрацюють в його інтересах. Чи був Бандера громадянином Совєтського Союзу? Ніколи. Відповідно, назвати його колаборантом так само не випадає. Бандера, треба казати іноземцям, це один із лідерів національно-визвольного руху. Руху, який хотів побудувати українську національну державу. Незалежну державу. Ось це потрібно всім казати. Что Бандера, один из провідників, не единственный далеко, але один из провідників саме национально визвольного руху. Цих рухів было безліч, вони були завжди. Вони в 19 20-м столітті, вся Європа, всі відносно молоді національні держави Європи, вони всі виростали з національно визвольних рухів, які рано чи пізно перемагали і імперії розпадалися. Тож тут немає нічого такого екстраординарного чи негативного.
1: Ну, вы активно спростовываете российские исторические мифы про австрийский генштаб и подарок Хрущова. Мы уже хорошо чули. Чи вы ви какие нові новые мифы, которые появились за цей час у россиян, что до нас?
0: Мифов завжди будет много. Честно говоря, я за последний год уже не вижу особливо, особливого сенсу боротися с какими-то там российскими мифами. Хочу сказать, дорогие люди, если вы досі принимаете какую-то информацию из России, то это, мабуть, что-то вами не так. Я перепрошую. Если кто-то сейчас поживает российский контент, то если, как-то говорят, когось не переконали, російські российские ракеты или бомбы, которые падают на голову, то это, мабуть, что-то щось с людьми не так. Треба просто повністю остаточно відмовитися від будь-якої російської інформації, від будь-яких наративів, все, що там несеться. Просто плювати на них усіх. Це ворог. Це ворог, якого необходимо перемогти. И все материальные, физические, эмоциональные, мають быть спрямованы только на поддержку Сил обороны Украины. Вот и все. Те, что они там вкидают, что один народ, что Украина там была завжди в складе России, что Ленин її придумал, что в Строгорском генштабе придумав придумал, это абсолютно дикая мечня, на яку просто треба ваги.
1: Ваше гасло «Хай видно украинский YouTube. Ну, он действительно розквіт за последние роки, які канали ви особисто дивитись самі з українських нових, або зіснувучих?
0: Я смотрю достаточно мало, потому что маю мало свободного времени и очень много работы. Натомість есть много сейчас очень интересных украинских каналов. Безлично. На любую тематику. История для взрослых канал Олександра Альферова, канал Культур Триггер, канал Загинки на Гік Гик і и очень много других. На сайті «Маніфест» я всіх спонукаю, заходьте на «Маніфест». Там повний перелік українськомовних YouTube-каналів з розбивкою на рубрики. І, будь ласка, обирайте собі, що вас цікавить. Понад 8 тисяч українськомовних каналів на даний момент, і щодня їхня кількість зростає.
1: А як гадаєте, в чому причина успіху вашого каналу? Які фактори зіграли?
0: Багато факторів одночасно. В будь якій події ніколи не бывает так, что какой один фактор сыграл участь, участие и это привело до певного эффекту. Основные, если можно назвать, такие, на мою думку: регулярно, постепенно, систематично, наполеглого работа. Друге, выполнение ее на достаточно качественном уровне. Третье, запрошення. «Якісних експертів, справжніх фахових историков». Четверте, запит, звичайно ж, суспільний на цю информацию. Бо в нашому суспільстві запит на историю иснував и але но ну, в 2022 году, будем уверены, он взрос еще больше. Він просто таки шалено взрослый. Пятое ну, достаточно якісне технічне виконання. Так? у нас команда профессионалов, которые умеют очень хорошо снимать, монтировать, делать хороший качественный продукт. Можно назвать еще несколько факторов. Я думаю, что дружная поддержка наших коллег-блогеров, которые своего часа рекламировали, так бы мовити, нас, рассказывали про нас своей аудитории. Позже мы своей аудитории про них розповідали. Тобто колабораці з українськими ютубером. Я хочу сказати, це дуже крута і поширена тема в українському Ютубі. Коли канали між собою співпрацюють, ми це робили, робимо і будемо робити. Якщо ви помічали, останнім часом у нас три було цілих колаборацій з культур-тригером. Це, до речі, дуже крутий канал, який про українське мистецтво знімає. Бо, знаєте, часто завжди кажуть, мистецтво не на часі. На часі війна, на часі політика, там щось щесь щось ще. Друзі, якщо мистецтво буде постійне не на часі, ми загубимо свою країну взагалі і свою ідентичність. Тому мистецтво має завжди бути на часі.
1: А, канал вже став прибутковим. Тобто, умовно, якщо ви більше нічим не будете займатися, чи зможе команда з нього ну, жити і нормально існувати з тих прибутків, які він зараз приносить?
0: Канал. А... Скажем так, он окупается, але есть очень солидные виробничі витрати, потому что каждый ролик достаточно дорого стоит, плюс сама студия, плюс техника, все само собой, поэтому каждый из нас, а у нас трое в команде, режиссеры Костянтина Нохин, Вячеслав Дихтеренко и я, каждый имеет другие работы, иногда по дві. Инколи по три інші работы. Так и живем. Дорогие глядачи, как вам известно, канал История без Мифов має властный мерч. Это худі с гаслом нашего канала «Хай квитне украинский YouTube». И сегодня мы оголошаем розыгрыш. Среди всех, кто прокоментує это видео, протягом одного тижня. шлягом рандомайзера будет обрано победитель, который получил подарок вот такая худость с этим гаслом. Тож, коментуйте відео, видео, оставляйте ваши комментарии, и победитель будет виявлений. выявлен.
1: Давайте вернемся до истории. Цікаво поговорить про постать Мазепи. Как вы считаете, он герой Украины, конъюнктурник, или просто невдало перевезувся своего
0: времени? Мне очень не нравится, когда до исторических постат застосовують поняття герої. Это явно свидетельствует о влиянии какой-то пропаганды. Очень не люблю кого-то героизовать, особенно политиков. Политики вообще никогда не заслуживают на героизацию, что бы они не сделали. А Мазепа просто дуже потужный был діяч своего времени. И політичний, и військовий. И, конечно, мы вічно должны благодарить его меценатской и культурницькій деятельности. Тому, что Мазепинське бароко, весь этот колоссальный пласт культуры, который мы до сих пор можем на власні очи, это в значительной завдяки за благодаря его усилиям, в какой-то или иной степени. В его цивилизационный выбор, который он сделал на користь європейської на пользу европейской страны Швеции, одной из просунутых в той час на пользу отрыва от Москвы, это теж большой плюс ему колоссальный плюс, за який мы вечно маємо завдячувати. Попри те, що він зазнав поразки, але він продемонстрував, що Україні ніколи не по дорозі із московицькими окупантами.
1: О, а чому ж його, наприклад, порівняти з сучасними політичними фігурами України, з тим умовним вілкулом, який раніше був проросійський, потім, коли... Стало погано, зрозумів, як він любить Украину, хочет видеть ее незалежною, квітучою и тоже европейскую. Ну,
0: от порівнянь с современными политиками, потому что навряд ли кто-то из них может сягнуть пост этим, Мазепа. Мазепа это очень солидная постать истории. Единственное, что бы всегда удерживался от там каких-то идеализаций, или демонизаций. Наявность любого эмоционального фону только заважает объективной оцінці истории.
1: Ну, но он внес очень большой вклад в будущее нашей страны и заслуженно займає свое место на купюрах украинской национальной валюты.
0: С этим можно согласиться.
1: А, найбільш известные гетьманы у нас, условно, Мазепа, Сагидачный, Хмельницкий. На кого еще из гетьманів украинцам варто звернути увагу? Кто сейчас наибольшее недооцененный?
0: Часто их судят по результатам деятельности. але по самій ну, суті их политики, по самому уровню этих постатей можно оценивать и многих других діячів. Дуже недооцененна постать Павла Тетеря. Он меня привабливал как полит, как дияч, можно сказать, з підліткового віку. До него всегда завжди негативно. Мовляв, он всех там зрадил, всех подставил. ориентировался только на Польшу. Но это был мега своего времени. Людина, которая училась в Европе. Людина, которая знала несколько мов. Очень вправний дипломат який, який в ну, він он еще на початку карьеры очредил дипломатичную миссию в наприклад, а уже через 5 лет дипломатичную миссию в Москву. Потом он одновременно вел переговоры с Посполитою и с Кримським ханством. То есть человек такая достаточно але, Но, конечно, со своими негативами. Те вопрос, что ему приписывают, быть участие в убийстве Богуна, там, чи Виговского, эти вещи, как-то кажучи, не совсем точно з'ясовані, насколько это правда, насколько нет. Юрій Хмельницкий, сын Богдана, тоже оставил по себе такой шлейф, мовляв, абсолютный невдаха. На детях гений природа отдыхает. Но это человек, который мала свой характер. показова история, когда он был забраны османами из монастыря, они вывезли его в Стамбул и получили там некоторый час в качестве такого политического заручника. Он пытался э, звідти из этой тюрьмы, рискуя своим жизнью и здоровьем. Он э, пытался несколько раз вернуться в Украину, используя, ж таки, наземную помощь. Причем он уже на Москве после 1660 -го года не ориентировался. Он ориентировался уже на другие страны, на Речпосполитую на Османскую империю. Ну и загадковость его постаті, потому так и не куди куда он коли когда он умер. про его убивство турками в Кам'янске вважається або фальсификацией, або позднейшей вставкой, або неперевіреною чуткой.
1: Польско-Литовская доба. Чому ей так мало уваги приділяється в нашей культуре, художной литературе и мистецтве? Ну, То есть, если спросить, умовно, вот была Киевская Русь, потом Козаччина, потом доба там, радянська, и все. У нас не было, здається, 300 лет в этой истории Польско-Литовского князівства. Як, як вообще там жила Україна, і чи були там якісь цікаві моменти, які варто знати там кожному українцю?
0: Це пряма інерція советской історіографії, яка абсолютно цей період ну, не приділяла йому уваги, по-перше, по-друге, подавала його винятково в негативних тонах. Це сприймалося як час наземної окупації. И і... Оцей этот наратив, как то кажуть, вибити из свідомості наших людей очень сложно. Но постепенно ситуация давается. Постепенно, нарешті, взгляды меняются. Это невід'ємна часть нашей истории. Это не иноземная оккупация, это продолжение нашей державности, русской державности. Тому, что средневековая Русь перейшла к королисту Русии, а потом державу, а потім в Литовсько руську русскую державу. А Литовсько-Руська перейшла соответственно, в Річ Посполиту. Бо наша украинская шляхта або Руська шляхта, вона тоді себе ще назвала переважно руська за середньовічною традицією. вона була політичним станом в цій державі, яка цю державу запустила, яка правила в цій державі, яка нав'язувала, ставила свої умови монарху чётко распределила права и обовязки, это была очень демократична для своего времени, але демократичная, конечно, только для этой паневной элиты, которая была достаточно широкой, ну, потому что это, кілька несколько процентов населения. Тогда, как в европейских странах шляхта или дворянство – это ну, максимум там, до 1% населения. И самі тради традиції, закладені в те времена, это, например, Верховенство права – это культура судовых процессов, постоянного этого змагання, якогось то конкуренции, и эти вещи, которые потом московская окупация максимально придушила и вытравлива. навязывая свой такой абсолютистский, деспотичный тип политической культуры, где я начальник ты дурак, где я, я какой абсолют, якому всі все поклоняются. Байдуже, який він би там не був. И где суд фактично ничего не вирішує, потому что он просто ухвалює решения на користь тех людей, на користь яких потрібно, як вважається, ухвалювати решения. Но хочу сказать, что на нашем канале очень скоро выйдет новая розповідь Натали Старченко именно на эту тему. Там будет большой ролик, больше часа, про то, почему мы... Как сказал класик, чему Украина не Россия. Чему наша политическая культура категорично отличается від ну, от московской политической культуры. И все корени эти, они в литовско-польской добі.
1: Есть такой стереотип, который очень часто встречается в интернет дискуссиях Вот, мовляв, в ОНР все пересварились и тому програли. Чи это действительно так, или были другие, более вагомые факторы прогрошу? тогочасної української держави?
0: Это, мабуть, підігравання факту, до речи, теж московскому, на кшталт того, что украинцы не способны строить эффективную державу. Бо там, где два украинца, там три гетьмани. И они обязательно посварятся и завалят всю справу. Реальность была, конечно, не совсем такая, м'яко кажучи. Найперша Первая причина, чому тоді украинская держава не произошла, это Незавершенность процесса формирования украинской модерной политической нации. По сравнению с тем, какую нацию мы имеем сейчас, как бы не было много нареканий у нас, все мы хорошо знаем, постоянно говорят, что в нашем народе много зрадників, много проросійського населення. населения. Поверьте, сто лет назад его было в разы больше. И сто лет назад в разы больше людей себя не считали украинцами, навіть розмовляючи українською мовою. Они просто даже не знали, что они украинцы. Потому что у них не было своей школы, где им про это расскажут. У них не было своей армии, где их будут виховувати в відповідному дусі служіння своей национальной державе. А как известно, самая школа, ширша освіта, и армия это основные инструменты, основные институции виховання нації. Когда, до речі, в 1861-м творилось Объединенное Королевство Италии, то в Риме казали, мы створимо державу, а потом нацию. Не, не сначала нация, а потом держава, Потому что итальянцы были тоже очень разъединены. Среди них были ломбардийцы, тосканцы, калабрийцы. И люди с півдні Италии практически не понимали людей с певедии. У них были даже діалекти очень разные. У них психология была очень разная. Там на півночі уже индустриальное суспільство, там глубоко таке аграрное суспільство тощо. Але утворили державу, з'явилася система освіти, з'явилася єдина королевская армия. Украинцы ничего этого не имели. Бо больше в Российской империи, где проживала більшість українців, украинцев, они постоянно тиск с боку империи, который пытался придушить их национальные проявления в зарадку и ассимилировать их с так называемыми великороссами в единый русский народ. Тому украинцы были в крайне выгодном становищі. Але ця революція, она, по сути, вирішальна подія для остаточного формування нації, бо она дала такий колоссальный поштовх. Євген Чекаленко про це писав, який був свідок і очевидець подій. Він писав, що після цієї революції остаточно, але після неї, остаточно стало зрозуміло, що українська держава рано чи пізно відбудеться. Ми тільки не знаємо коли. Але колись вона буде. Чиколенко вважав, что она будет после Другої світової. Он, на жаль, помилялся. После Другої світової все еще не настала эпоха украинской державы, аж через 46 лет после Другої світової, это пришло. Так вот, это первая и главная причина. А Другая причина – это международная изоляция украинского руха, украинской державности молодой. знову снова таки, с тем, что мы сейчас зараз. И снова, сколько нареканий за на то, что нам мало помогают, у нас мало поддержки наземной. Ну, друзья, хочется с одного боку сказать, что, по-перше, в Украине особенно так никто ничего не видит. Потому что мы в НАТО не вступили за весь этот час, И то, что нам помогают другие страны, это им должно быть за це. Это, по-перше. Але допомога йде сейчас дуже солидно. Поревнюючи з тем, что было 100 лет тому, это просто небо и земля. 100 лет тому Украина практически не мала международного признания. 10-15 держав только ее визнали. Переможці страны Антанты в Первой святой войне не визнали Украину. Они отмолвались ее визнавати. Они ее прямо назвали, что это немецкая марионетка, что это ставленники Німеччини, они уклали... Ганебний бресветовський сепаратний мирний договір, нас підставили, вийшли з війни, і, значить, це має бути територія відродженої Росії Білогвардійської. Але вони теж прорахувалися. Білогвардійська Росія програла. В таких крайне невигідних умовах було важко сподіватися на успіх. Ну і третя причина це те, що воювати тоді доводилося одразу на кілька фронтів проти кількох противників. Якщо зараз Польща наш один из найближчих ближних партнеров и союзников, то тогда Польша была врагом. Польша окупировала Захидную Украинскую Народную Республику. И только в 2020 году, в конце 2019-го уже велись переговоры, подписывались первые документы, удалось укласти союз с Польшей. Но союз, виявившись, нетривалий, нестабильный. Эти договоры даже польский сейм не затвердил, не ратифицировал. Но, принаймні, певну помощь поляки тогда надали. Мы видим, что тогда фактично международное признание, отсутствие серьезной серйозної військової поддержки для Украины. Все это были очень негативные факторы. На этом тлі противоречие между украинскими политиками – это лишь одна из причин. Противоречия между политиками всегда завжди, иначе не бывает. Потому что политики разные, идет политическая борьба, Кожен имеет свои амбиции, Кожен имеет какие-то свои цели, собственную мету. Но в данном контексте это только одна из причин, но точно не наиболее
1: главный. Ліга лига наций не впоралась с международной безопасностью, и мы получили Вторую світову войну. Сейчас ООН, очевидно, что не впорався с Россией, и мы имеем найбільшу войну в Европе с
0: 1939 року.
1: Чи настав уже час новой організації коллективной безпеки?
0: Він однозначно настав. Або для глубокого реформирования ООН. Бо ця організація абсолютно себе не виправдовує.
1: А на каких принципах и механизмах тоді має базуватися оновлена організація? ну, чи нова, если захочут все страны?
0: Это треба дуже ретельно пропрацьовувати. Але, очевидно, на даному етапі ми бачимо, що одна з найголовніших проблем це наявність права вето у постійного члена Ради безпеки ООН. Відповідно, Російська Федерація або КНР можуть заблокувати будь-яке рішення, яке їм не сподобається. Простої більшості голосів недостатньо, бо може бути блокування. В результате в зону конфлікту неможливо ввести миротворців, ну, как было в истории с Корейской войной в 1950 році. году. Там удалось сформировать Международную коаліцію. но только тому, что представник Советского Союза не пришел на те засідання, где голосовали за введение международного контингента миротворчого в Корею. Сейчас, ну, до речі, саме Советский Союз его правонаступниця, так звана Россия, они наибольше выкористовывали, застосовывали правоведу, если подумать по статистике, Найчастіше. Поэтому это явно потребует реформування. Має бути створено такий дієвий механізм, щоб у випадку будь-якого конфлікту в зону обов'язково має спрямовуватись миротворці ООН. Це як мінімум, які одразу розділяють протиборчі стороны. По-друге, має бути повністю змінена система міжнародних санкцій. Якщо є агресор, санкції мають бути абсолютно негайними і максимально жорсткими. Максимально жорсткими. Ми зараз бачимо, що санкції, які застосовані проти агресора, так вони діють, але а – вони недостатні, б – вони лише часткові, а, в – російська економіка намагається пристосуватись до них. Вона шукає там різні обхідні шляхи – Перел... якось там перелаштовується, але пристосовывается. Санкции мають быть такими, чтобы вони били максимально потужно, негайно и одразу так само різко обрубали всі спроби їх обіти.
1: Війну Росії проти нас називають найбільш задокументованою в історії тобто є безліч відео, видео, світлин, інтерв'ю, текстів навіть документів, чи полегшить це роботу майбутнім історикам і чи буде, через это меньше суперечек и мифов потом, что нашей войны?
0: В жодному разе меньше не будет. Скорее, наоборот. Это, с одного боку, легче, с другой ускладнить работу. Бо чем больше джерел, тем складніше працювати. Тем складніше их опрацювати, собрать, найти, проанализировать и на основе них что-то написать. Праця историка — пекельно тяжка, Пекельно тяжкая работа. До того момента, пока вы сядете, только начнете почнете писать свой текст, вы ви должны вытратить купу времени и усилий. Найти джерело, собрать купи, подивитися, прочитать, проанализировать, сравнивать, сделать выводы, и аж потом только начать что-то писать. Поэтому э, будет все одно очень сложно. И тут есть інший другой момент. Попри те, что война очень хорошо задокументирована, столько есть видео, всего, 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 одновременно без джерел будет просто не перетвориться на повітря. Листування, різні, ну все, что в интернете происходит, воно так или иначе, значительная часть из него просто зникне. А это очень большой пласт информации сейчас. В, пе... в какой-то працювати работать там с джерелами столетней давности легче. Потому что это, как за Письмовые джерела, надрукованные на друкарской машинке, або написанные в руки, Они откладываются в архивах, и вы знаете четко, где их шукать, и как с ними работать. А как аккумулировать весь массив джерел, который создан через интернет, через гаджеты, где он зберігається, где все это зберігати, як його збирати.
1: А чому західний світ зараз так носиться з російськими опозиціонерами? Засипають їх нагородами, радо приймають, дають трибуну. Що це таке? Це ностальгія за російською міграцією початку ХХ століття?
0: Навряд. Це, це зрозуміло, що вони намагаються, звісно, якось вплинути на ситуацію в Росії. Вони намагаються сформувати. Певные силы, що способны противодействовать пут... путинскому режиму. Им хочется верить в то, что в России могут быть притомні политики. Договоры-спроможные, назовем их так. які будут такими, как и они. То есть, с которыми можно встречаться, вести переговоры, что-то подписывать, вести бизнес, конечно, в первую очередь. И это будут более-менее адекватные люди. Прогнозованные и зрозумілі. Для них. Тому вони в це вірять. І звісно ж, вони не хочуть розпаду России. Це однозначно. Тому что распад России це для них купа проблем величезний проблем.
1: Знову Будапешські меморандуми підписувати.
0: Ну, Украина не имеет права підписувати нові Будапештсь меморандуми. Тому что це папірець ничем не забезпечений. Це величезна политическая помилка, яка коштувала сотен тысяч житлов, и мы не имеем права таке.
1: Ну, А чи была возможность у наших наших політиків отменить от від подписания этого меморандума и не отдавать ядерну зброю?
0: Думаю, навряд ли. Скорее всего, нет. Але очевидно, что тогда існувала вера в то, что война между Россией и Украиной неможлива. У нас дуже довгий час Україна, бодай в теорії, готувалася до війни будь ким, але не з Росією.
1: Я пам'ятаю, в часи Януковича з румунами готувалися воювати. Одеську область укріплювали.
0: З країною НАТО. Початок 90-х років – це повна інерція совка. При владі залишились совєтські еліти в Україні, для яких Росія – це найбільш зрозумілий партнер. І партнер номер один. Це люди, у яких були особисті, тісні. Контакти із російськими елітами на особистому уровне. Пригадайте, как часто наші політики їздили там до них в Росію, влазню чи побухати, чи ще щось таке. Це свідчить про що? Це свідчить про те, що це одна политическая культура, в принципі, і це люди одного поколения, одного стилю мислення, в принципі, більш меньше. І для них це найбільш близькі партнери. Але час минає, люди отходят в Приходят до влади новые поколения. И цілком очевидно, что в Украине пришли новые поколения, для которых Россия уже не является таким партнером, как, казалось раніше для поколений. А в Россию, соответственно, пришли те, для которых Россия – это насамперед империя. Они, в первую очередь, думают, как імперці. Поэтому конфликт очевидным стає. И, на жаль, можно так Очевидно, припустить, что в 90-е годы не вистачало, мабуть, посмотреть поделиться в будущем, проанализировать ситуацию. Можливо, здавалося, что всегда вдасться поддерживать такой тесный уровень связков. Тогда, чем дальше существует независимая Россия и Украина, тем больше между ними нарастает. віддалення между ними нарастает, это однозначно.
1: А, чи існує вообще Российская нация? Чи это аналог, умовно, Австригорьской империи, штучное утворение из разных народов, которое ну, может очень быстро
0: развалиться? Российская нация, как така, не существует. Россияне – это просто население всей России. Я не є этнологом чи этнополитологом, поэтому эти вопросы никогда не были в сфере моих научных исследований. Вважається більшістю вчених, что есть нація русська. Така нація. Але це лише одна из безліч наций, которые живут в России. И намагання зараз їхньої пропаганди всіх назвати русскими є нічим іншим саме, як намаганням вибудувати монолітну цю імперію. Бо для них і буряти русские там. Але дуже чітко пам'ятаю, як завжди раніше, там в 90-х. Когда Ельцин обратился к своему народу, он всегда сказал, дорогие россияне. Он не сказал русские, Россияне. Потому что это жители всей России. А там много коренных народов. Для которых своя земля, действительно, есть батьковщина. Но они аж никак не русские.
1: Ну, Всему, в принципе, ясно, что дорогие россияне никуда из мапы света не дінуться. Яким має быть там у них устрій и в каких кордонах, чтобы мы могли нарешті спокійно
0: спокойно спать? Вопрос очень хороший, но із из сферы, опять же, такої гипотетической истории. Який бы там не было устройства, нам спокойно не будет. Безумовно, для Украины есть два варианта. По сути, только два варианта. Вариант первый – Российская Федерація має розпастися на низку своих окремих там, национальных государств или за какими-то угруппированиями политических элит за интересами, за экономическими интересами. Но это все равно нам не гарантує спок. Кто гарантує, что не залишиться какая-то середина Центральная Россия. Яка залишиться таким осередком их имперскости, володяющей ядерной оружией. Вариант второй. Украина обязательно должна вступить в Захидные коллективные союзы безопасности. Только так. Мы должны быть прикрыты ядерной оружией. Обязательно. Мы должны навсегда войти в коло захидных демократий. Інших варіантів для існування Незалежної України не існує. Інакше Росія постійно буде намагатися нас з'їсти. Це питання виживання.
1: На завершення є два питання щодо ваших рекомендацій. Перша – це три книги з історії України, які має прочитати кожен українець, на вашу думку.
0: Наталя Яковенко. Нараз історії України. Наталя Старченко, Українські світи Речі Посполитої. Е, третя книжка дуже складно насправді вибрати. Розумієте, дуже складно. Можна 4-5. Я би порадив в якості третьої, мабуть, якусь колективну працю. Таку, яка може стати поштовхом до Розширение ваших знаний в дальнейших кроках. Третьей работа я бы порадив «Исторический атлас терраукраинника». Это результат коллективной работы наших историков. Книжка, где каждый развертит историческую мапу с объяснением, что происходит в конкретный момент истории. И, отштовхиваясь от від этих работ, вы можете шукать новые книжки, читать их. Дизнаваться те, что вам будет наиболее стекать.
1: А кого бы точно не рекомендували читать, потому что это конспирология, профанация или графомания?
0: А, кого бы я точно не рекомендував читать? А, безперечно, Білінського, Володимира Белинского. А, на жаль, эти книжки стали достаточно популярными в Украине, потому что они просто отвечают певному запиту, суспільному тренду але вони абсолютно антиісторичні, вони містять безліч упущень, безліч перекручень. І що найбільш небезпечно для непідготовленого читача, вони мімікрують під наукове дослідження. Вони створюють враження, що автор працював з джерелами, їх аналізував, але насправді він просто маніпулював ними приховываясь одни факты, спотворяясь другие, додумываясь от себя что-то своё. Поэтому это как раз фолк история такая Поэтому моя порада всем глядачам, читайте только фаховых историков, людей, которые закінчували исторические факультеты, людей, которые работали в научных установах, або в университетах, но именно за историческим фахом. Як і в будь якій іншій сфере вашего жизни. Завжди звертайтесь до профессионалов, а не до каких-то гадалок.
1: А, ну и еще одна рекомендация — это одна книга с истории Украины, яку можно подарувати и на чтобы он все про нас зразумів.
0: Все зрозуміти никто никогда не зразуміє. Чтобы зразуміть все, треба тут жить и постоянно контактировать с населением, глубоко в контекст. А из книг, которые можно порекомендовать, например, Сергій Сергей Плахи Європи. Европы", більше це больше это наш историк, когда он живет, саме там за океаном, и он і, і пыш англійською и его праці там выдаются тоже. Тому для иноземного якраз читача читателя не будет проблем найти це английскую мову.
1: Пане Владлене, дякую за цікаві відповіді. Пожелимо розвитку вашему каналу. Хай квитне, украинский YouTube.
0: Хай квитне. Дякую.